0: Шанель. Я хочу
1: зачитать вам некоторые вопросы и комментарии. Анют, наивная вы наша. Пишите их нам почаще. Шанель очень болезненно воспринимала новый стиль 30-х годов. Серьги Ожерелья, меха, бант, цветочки. Ей эта мода опостылила.
0: И мы не узнаем причин, почему.
1: Свой миллион она получила. Бизнес из бизнес, и мойзез из А все люди остались за бортом. Началась война, продаж не будет. Я всех распускаю по домам. Но, Но не совсем. Шанель для старух. С нацистками не работаю. Здесь коса нашла на камень. Она проявляет себя как лихой антисемит. Гадость полнейшая.
0: Как и большинство информации в сегодняшнем выпуске.
1: Да, война не была смертью моды. Имя велико. Продажи отличные. Мы следим за этим. Но мы еще увидимся, как добрые друзья.
0: Всем привет, друзья! Это снова модный подкаст. И у нас вторая серия блокбастера о жизни и творчестве Габриэль Шанель и об истории ее модного дома. Рядом со мной, как и в первой серии. И как и всегда Александр Васильев, историк моды, наш любимый. Здравствуйте. Во всех смыслах, и Александр. Я хочу зачитать вам некоторые вопросы и комментарии, которые наши любимые зрители щедро нас одарили во время просмотра первой серии. Первый комментарий такой. Пишет нам наша ну, поклонница... Не пишет, да. Я не могу узнать ее имя. Да. Купила сегодня машину, назвала ее Габриэль в честь вашего выпуска. Как не... Спасибо вам, мы, мы не понимаем, стиральная эта машина или, да, может не быть, важно. нет. А далее есть вопрос. Он сложно сочиненный, немного фантазийный. Пишет нам Галина. Да, очень интересно и захватывает подробное и пикантное изложение Александра Васильева. Да, я уже поняла, что без горизонтальных способностей наверх она бы не выбралась. Изобретательность и стойкий характер, предприимчивая жилка. Интересно, она случайно не была ли еврейской
1: француженкой? Нет, не была. была. Если вас это интересует, нет, она Ну, была французской крестьянкой.
0: Аристократы всегда женятся на аристократках. Неужели Шанель этого не
1: знала? Ну, она была все-таки деревенщиной, глубокой провинциалкой, и она этого не знала. Она рассчитывала, что, может быть, для нее сделают исключение. Она все-таки была очень известной дизайнер в свою пору, я имею в виду в 20-е годы. И ей казалось, что ее положение в обществе как создательницы коллекций женской одежды и духов, которые были созданы не ею, но все-таки под ее именем, дадут ей возможность продвинуться еще выше. Но, к сожалению, тогда это было невозможно.
0: Анна спрашивает у нас, разве перекрещенные буковки си придумал не Карл Лагерфельд?
1: Анют, наивная вы наша.
0: Оксана спрашивает, Шанель в своей книге пишет, что она принимала наркотики в период кризиса. Это правда?
1: Всегда, не только перед
0: кризисом. Кризиса, да. Видимо, ну, кризис был не один. Ольга Ольга пишет нам следующее. Интересно, какое впечатление она производила на окружающих на скачках, придя в мужской одежде? Фрик от бедности? Или сумасбродная любовница богатого парня? Или окружающие отмечали, что она делает то, на что другие не осмеливаются, но чувствуют, что за этим будущее? Оля,
1: вот сразу видно, что у вас женский вопрос. Это только женщина может придумать Много внутри. такую вещь. Мы даем вам волю работать в вашей фантазии. Ну и решайте, вот так и пишутся романы. Может быть так, а может быть иначе. И это абсолютно для истории моды никак не интересно. Я считаю, что эмоции, которые производили кто бы то ни было, на кого бы то ни было, в какой-то определенный фрагмент эпохи, а у всех людей... Есть обожатели, люди, которые к вам относятся совершенно нейтрально, и люди, которые вас явно ненавидят. Вот у нас у подкаста только один процент хейта, вот 9 лайков и 90 хейт низ, да, это один процент. Это гениальный результат. Поэтому...
0: И мы очень любим наших зрителей. Благодарны. Очень, я все прочел. За такие высокие оценки и за ваши вопросы пишите их нам. Почаще.
1: Мы разделили жизнь Шанель на два важных блока и очень-очень гармонично до кризиса 29 года и после, получается, почти что половина ее жизни, и мы начнем сегодня с 30-го года и закончим... В 1971 году, когда она скончалась, и я скажу немного о продолжении дома, но не буду охватывать весь период, потому что это будет слишком, слишком да, там долго. Есть в моей коллекции много рисунков для дома Шанель. Я вам рассказывал в прошлой части, в предыдущей части, что эти рисунки всегда подписаны другими художниками, не ею. И вот один из интересных рисунков. Мы видим уже новый силуэт, который возник в 30 году. А ведь, знаете, каждый дизайнер хорош, как правило, в одно десятилетие. Редко кто был таким гениальным, как Ивсен Луран, который мог плавно из 50-х перейти в 60-е, потом в 70-е, в 80-е. Таких гениев мало. «Шанель» трудно давались 30-е годы потому что 30-е годы – это все-таки гимн женственности. А я вам уже рассказывал, что Шанель была антиженственность. Для нее структурированная геометрия, скорее мальчиковый гарсон и спортивный стиль доминировали во многом ее ее сознание. Но силуэт 30-х годов – это завышенная талия и длинные юбки. А Шанель была очень горячим противником длинных юбок. Это не была ее стихия. Ей казалось, что вот как раз э, укороченные юбки 20-х годов – это то, на чем она могла бы сделать настоящую свою карьеру. При выборе вещи для меня очень важна посадка.
0: Я уже не раз говорил, что когда хочу заказать вещь, то выбираю ее сразу в нескольких размерах, чтобы понять, какой же из них сядет на меня лучше. Я воспользуюсь приложением LaModa. У них большой выбор брендов премиум сегменту Мне вот нравится эта куртка из денима Сандро, но, честно говоря, я бы не рисковал брать ее в своем 48-м размере и взял бы ее, может быть, в 50-м или даже в 52-м, для того, чтобы она смотрелась более расслабленной, не была такой Куртки подбираю какие-нибудь нейтральные брюки, которые подходят абсолютно ко всему. И вот эта вот рубашка мне нравится. Хельмут Ланг. Возьму ее. Добавляю все вещи в корзину, быстро оформляю заказ. И он будет у меня уже завтра. Сегодня на Ла-Мода, завтра на тебе. Я рекомендую «Ла потому что у них широкий ассортимент как масс-маркет, так и премиальных брендов с быстрой доставкой и оплатой после примерки. Причем представлены не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары для красоты и парфюмерия. А еще вас ждет приятная скидка 15% по промокоду «Подкаст». Ссылка в описании.
1: Штат ее знаменитых манекенщиц с 20-х годов. Все перешли на этот новый силуэт, завышенная чуть-чуть талия и длинные юбки. Королева этих силуэтов была знаменитая в ту пору Мадлен Вионе, и она абсолютно правила балом, потому что она была очень популярной портнихой-закройщицей, чем никогда не прославилась Шанель своим кроем. Она прославилась идеями, но не кроем. И уникальные вещи, муслиновые, вышитые, Мадлен Вионе – пользовались бешеным, бешеным успехом. Именно в это время ее крепкая дружба с Миссией Сэрт, о которой я вам говорил, она, конечно, сыграла опять важную роль. Миссия Сэрт вновь выступила в качестве мудрого советчика. Шанель понимала, что почва уходит из-под ног. Мадлен Вионе переплюнула поту, который э, создавал э, так называемый спортшик, но он не вписался настолько точно в эстетику 30-х годов. Постепенно поднимает голову молодой бренд эльзиские Киапарелли. Об этом мы поговорим. Изящный крой этого времени – это Люсьен Ле Лонг и Жанна Ланвен, знаменитые создатели моды этой пары, Затем Маги Руф чьи воспоминания как раз вышли, и это была победительница, можно сказать, в соревновании в эпоху этого кризиса 30-х годов. Многие бренды, которые царили еще в 20-е, стали на глазах у «Шанель» закрываться. Ну, практически закрылись все русские дома. Русские дома были знамениты тем, что у них работа была всегда организована аля Русь. Знаете, что это значит? Это значит «рывками и нерегулярно» как русские работают. Аврал! 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 Э, они закрылись все. Ирфе, и Теб, они не смогли существовать. Китмир, э, это Поль Каре, это все не было достаточно живучи. Но даже закрылся Поль Пуаре. Гению моды десятых и 20-х годов пришлось перейти в торговлю вином и в живопись. А он был способным художником, но все-таки это не была вот прямая его стезя. Миссис Сэр дала очень хороший совет Коко Шанель. Она поняла, что значит звуковое кино. Может быть, не все из наших зрителей знают, что кино заговорило в сезоне 27 и восьмого года. До этого было только немое кино. А говорящее кино, которое родилось в Голливуде, об этом есть чудный фильм «Поющий под дождем», если кто-то не видел, посмотрите, Оно позволило сопереживать с героями фабулу фильма. Любовь окрасилась не субтитрами, а словами. Появились музыкальные фильмы, песни, чечёточные номера, появилось музыкальное оформление. И настоящие страсти кипели вокруг звукового кино. Так вот, миссия Серт подсказала «Коко Шанель» попробуй себя в кино. Шанель сказала, как я могу попробовать, я там никого не знаю. Но ведь ты знаешь кого-то в Америке? И тут открылась потрясающая способность Шанеля, которую я уже намекал, но не рассказывал так подробно. Шанель, прерывая связи со своими знаменитыми поклонниками, любовниками, не сжигала мосты. У нее не было вот этой неправильной русской позиции. Ах, раз так! «Я дверь закрываю, и больше я с тобой, поганцем, встречаться не буду». Шанель была абсолютная портунистка в этом смысле. Он сказал: «Да, мы расстаемся, но мы, но мы еще увидимся, как добрые друзья». «Когда мне это понадобится». И как вы помните ее роман с великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, который после того, как они расстались, уехав в США, очень выгодно женился – на дочери американского миллионера Одри Эмерли, которая стала княгиней Романовской, потому что она не была урожденная аристократка, а Романовы никогда не давали фамилию Романова тем, кто был им неровня, но давали псевдоним Романовская. Это значит близко к Романовым, но, но, не, совсем. но не совсем, чтобы отличалось. Шанель обратилась к Дмитрию Павловичу. Он жил в Америке и торговал французским шампанским. Не в разнос, а был их представителем. Больших марок. Когда Шанель обратилась к нему во время одного из его визитов в Париж, сказал ей, я смогу тебе помочь. Коко в Голливуде работает много русских евреев. Они хорошо относятся к дому Романовых. И если ты обратишься от моего имени к одному из них, а именно на студию МЖМ «Метро Голдвин Мэйер», они наверняка тебе помогут. Именно господин Голдвин дал Шанель ее знаменитый контракт на три фильма. Он отдыхал с очередной любовницей в Монте-Карло. Об этом знал якобы Дмитрий Павлович. Шанель метнула в Монте-Карло. Понятия не имел, кто такая Габриэль Шанель, но вспомнил, что жена или любовница пользуются духами. Он сказал, это чудная opportunity. У нас чудная возможность. Сделаем так, чтобы дизайнером в нашей фирме MGM был известный создатель духов и моды из Парижа. А в Голливуде все европейское... В ту пору ценилась очень высоко. Считалось, что лоск, гламур должен прийти из Парижа. И вот, попрощавшись со всей своей братьей, ее прекрасными продавщицами, закройщицами, она уезжает в долгое путешествие. Неделю надо было плыть до Нью-Йорка, дальше отправляться на поезде, который назывался 20 век. Это знаменитый поезд, который через всю США проезжал и приезжал. Именно в Лос-Анджелес, в Голливуд, она отправилась выполнять свой контракт. Как я смог открыть для себя в достаточно закрытой информации, контракт был очень высок. На миллион долларов. В ту пору миллион долларов был больше, чем 10 сегодня. Это было очень-очень много И денег. И в горле. Но контракт требовал от Шанель, запомните... Создание костюмов для фильма это значит сдать эскизы в пошивочное ателье в Голливуде. Которое она не умела рисовать. Как мы помним. Которые она не умела рисовать. А все люди остались где-то. А за люди бортом. остались за бортом. Но она взяла с собой кофры с готовыми платьями. То есть она взяла. Много образцов своих последних коллекций. Вот здесь у меня одно из этих образцов, которое в Виенее сейчас хранится, платье 1931 года, вышитое все черными блесточками на темных лямочках. Я бы сказал, примитивный минимализм, без всякой оригинальности, но э, это было ее представление о гламуре. Да, она привезла образцы и издала их в костюмерную, для копирования она приехала как ей казалось неотразимой а у нее была пальтишка с меховым воротником маленькая шапочка маленькое черное платина уже удлиненная фотография снята в нью йорке в день прибытия корабля здесь коса нашла на камень это любимое мое выражение именно касательно этого года потому что актриса с которой «Шанель» пришлось работать, была в первом фильме, который назывался «Tonight or Never» «Сегодня ночью или никогда» была знаменитая звезда немого кино Глория Свенсон. У Глории тоже были проблемы, знаете, какие? Какие? Okay. Невозможность адаптировать тембр ее голоса к звуковому кино. Она постепенно сойдет на нет и сделает камбэк только в 50-е годы за знаменитым фильмом «Сансет Бульвар». Она была так прекрасна и так дорогостояща в немых фильмах, и так неудачно в говорящих фильмах не у каждой артистки был тембр, который ложился mm-hmm. на пленку и который нравился публике. Все иностранцы вылетели из Голливуда с приходом звукового кино, потому что их акцент очень резал слух. Также случилось и с Глорией Свенсон. У нее не было акцента, она была американка, хоть и шведского происхождения, но она была слегка беременна. И не признавшись своей беременности Шанель, на каждой примерке, это было не так быстро, потому что она была на первых месяцах, она прибавляла очень мало, но по сантиметру и два. Платье все не сходилось и не сходилось. Платье потрясающее, в совершенно не модной стилистике 20-х годов, заниженная талия. Шанель очень болезненно воспринимала новый стиль 30-х годов. Он сказал, что все неверно, будем делать, как было. было. В чем проблема Шанель? Я вам сейчас расскажу. Кино отличается и от телевидения, и от других вещей крупным планом. И большинство актрис берется либо крупным планом, либо так называемым молочным, мы говорим, это собственно, по грудь, либо пасхальным, это чуть ниже талии, либо общим планом. Но... Если верх наряда актрисы не оформлен достаточно привлекательно для крупного плана, публика устает. Одним лицом не наиграешься. То есть что в кино важно? Серьги, ожерелье, меха, бант, цветочки, шляпка, вуалетка. То, на чем сделала, можно сказать, часть своей карьеры Марлен Дитрих. Обязательно привлекательные детали. Шанель же была почти минималистка. Она не смогла это привнести. Глория не взлюбила Шанель. Представляете, главная актриса не любит создательницу костюма, она не была костюмером. Их отношения были плохие, особенно из-за того, что она понимала, что эти платья на ее вкус слишком простенькие. Фильм вышел, но не собрал кассы. Два другие фильма, которые сделала Шанель в Голливуде, прошли вторым и третьим экраном. Свой миллион она получила. Пробыла она там несколько месяцев. Но это была школа жизни. Шанель открыла для себя, что существует голливудский гламур, что ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Потому что 30-е годы — это блондинки. Она узнала, что брови можно рисовать гораздо выше. Где угодно. Где угодно. Она узнала, что ресницы можно клеить. Она была анти-вся эта искусственность. Что бриллианты могут быть стразами. Что можно мехами сыграть роскошь. Она открыла для себя, что в Голливуде вовсю делают пластические операции. Открою вам тайну, что в США пластические операции Стали делать. В начале 20 века Шанель впервые ляжет под нож. И Эту информацию сделала? не знаю. но ну, Она сделала круговую подтяжку. В Голливуд это знаю только я и несколько посвященных. Сравните фотографии. В Голливуд она приехала уставшей женщиной. Mm-hmm. А, уехала. а уехала. Потому что там были специалисты, которых еще в Париже не было. Кто ей делал подтяжку, мы никогда не узнаем. Она дважды подтягивалась. В 1955. И вот тогда, в сезоне 31-32 года, работая на студии, Шанель имела возможность посещать съемки. Она видела других актрис. Она встречалась в коридорах с дивами, которые были загримированы. Знаете, как, когда работаешь на студии, она видела, как им укладывают волосы. Как им шьют платье. Там работал великий Адриан, который для Греты Гарбо делал божественный костюм. Это один из самых великих дизайнеров в кино. Ей было на что посмотреть. А когда работаешь в костюмерной, там висят разные платья. Если ты профессионал, твой глаз что делает? Ловит. То есть я считаю, что поездка в Голливуд для Шанель была лучшей школой жизни. Когда она вернулась в Париж, отсутствовала она все-таки почти что год. Понимаете, как без нее шили. Вот так же, так даже не было, извините, скайпа. Это были телеграммочки. Она Париж не узнала, потому что старый Париж жил под диктатом новых дизайнеров которых она упустила а вы знаете есть такое французское выражение киваляшас перцапла это значит кто уходит на охоту теряет свое место то есть не уходите на охоту слишком далеко от дома но то что шанель открыла для себя огромный мир стразовой бижутерии в Голливуде она посмотрела, что короны не обязательно из бриллиантов, они могут быть стразовые. Огромное количество ассортимента ее вещей в коллекциях 1932 года – это новая бижутерия да, в стиле Ардеко. Возможно, ей кто-то помог с рисунком. Но она догадалась – будем наверстывать с аксессуарами. Она наверстала. Она наверстала торговлю тогда на бриллианты. У людей не хватало, она стразики. Она по-прежнему живет очень активной светской жизнью. Во-первых, вернувшись с самоложенным лицом, вот на фотографии 1932 года вы увидите, она опять встречается с Игорем Стравинским, который был тогда в Париже. Она встречается со многими так называемыми «socialites», то есть светскими персонами. Глядя на ее фотографии этого времени, мы видим гораздо более уверенную в себе. Вот я помню, когда я впервые попал в Нью-Йорк, по-моему, в 83-м году 20 века, мне показалось, что меня, конечно, унесло там крышу куда-то, и я подумал, какой удивительный город, и как много я узнал, потому что побывал в Метрополитен-музее, Фрик или Гугенхайм, там. Я понимаю, что случилось с Шанель, которая проехала все-таки от Нью-Йорка еще до Лос-Анджелеса и увидела фабрику грез Голливуд. Она приехала женщиной с багажом знаний, и она решила, я теперь знаю, что надо исправить в моем доме. Проблема в том, что Рисовать-то она все равно не научилась. По-прежнему. По-прежнему. И вот посмотрите, посмотрите, следующий рисунок. Она начинает сотрудничать в этот период, 1932 год, с Жаном Кокто. Напомню вам, Кокто был либретист, художник, кинорежиссер, который был знаменит своим фильмом «Красавица и чудовище». Его рисунки для Дома Шанель, они сохранились с подробными подписями, говорят о том, что ей нужен был креативный творец который подбросит дров в ее очаг и он подбросил у шадель был еще один потрясающий талант мы уже о нем говорили она умела нравиться мужчинам как она это делала не наше дело я уже сказал мы не роемся в грязном мы белье никогда, никогда. Этого не делаем. но в этот период у нее завелся новый любовник. Новый любовник был не молод, но очень ценен. Это был знаменитый иллюстратор мод. Поль Ириб был главным художником, иллюстратором в доме Поля Пуаре в 910-е годы. Помните, Пуаре был явным конкурентом более популярным и более успешным «Коко Шанель» в начале 20-х годов, и мы говорили о том, что, недолюбливая его, однажды встретя в гранду пера Поле Пуаре, который обратился к ней со словами «Мадемуазель Шанель, вы всегда в черном». Это что, траур? Она им сказала «По вам». И... Какая она милашка. Милашка, да. Приобретение Поле и риба в свою постель – был равносильно лотерейному билету на пару миллионов. Он был великолепный иллюстратор и художник. Ей нужен был человек, который ее идеи, а идей-то у нее было много. На бумажку все это переложит, но история с Полем и Рибом была непроста. Поле Риба, умный, талантливый человек, был политически очень ангажирован. Вот сейчас внимание, мои прекрасные слушатели и слушательницы – он сочувствовал нацистской партии в Германии. И он был издателем и главным художником пронацистского журнала Темуа, что значит «свидетель», во Франции еще до войны, в 30-е годы. Деньги на это издание давала Коко Шанель. Поэтому, когда впоследствии мы будем ее обвинять в сочувствии нацистам, это не трудности войны. Она им сочувствовала, Задолго до 1933 года. Через этого самого Поля Ириба. Сейчас предпочитают про это все забыть, но хочу вам сказать, что от стразов Шанель переходит к бриллиантам. И в 1932 году, в ноябре с 7 по 19, она создает выставку продажу бриллиантов со звездочками. Немножко даже, я бы сказал, в американском таком стиле, потому что флаг американские – это звездочки, бриллиантики от «Шанель». Почему она это делала? Она понимала, что только на платьях она не сможет собрать такое количество денег. Стразы и бриллианты – это ее новое направление. То есть она очень увлекается бижутерией, делает много интересных вещей. Это были диадемы, это были клипсы, это были ожерелья, это были брошечки со звездочками – точно копируя те звездочки, которые мы видели не только на флаге Америки, но и на полу аббатства Убазин, о котором я вам раньше говорил. К счастью, ей опять помогли эмигранты из России. Я вам сказал, что ей пришлось расстаться со старой гвардией, манекенщицы, которые уже несколько вышли из моды, потому что грузинки были брюнетками, А в моде были блондинки пергидрольные, в моде были голубые глаза, а не карие глаза. В моде были дамы с женственными формами грудь, талия, бедра, как у Мэй Уэст, как у Марлен Дитрих отчасти. Шанель встречается с потрясающим человеком. Этого человека, художника и поэта, звали Ильязда. Для большинства наших зрителей, которым мода интересуется, но так опосредованно, это имя ничего не говорит. Его реальное имя было Илья Зданевич, уроженец города Тифлиса, теперешний Тбилиси, художник, футурист и поэт. Вместе со своим братом он уезжает в Париж. И в целях заработка поэзии футуристической не очень заработаешь. Он начинает создавать рисунки набивных тканей, и продавать их на фабрике. Он подписывает контракт с «Коко Шанель» на дальнейшие создания эксклюзивно для дома «Шанель» того, чего она чуралась, а именно набивных тканей для платьев. Если вы помните, ее основной талант был твид, темные ткани, однотонные ткани, ну, может быть, клеточка виши или вышивка, когда для нее работали русские. Но никакие цветочные композиции, никакие букеты, никакие э, полосы или волны ее не волновало, потому что она считала, что это все слишком буржуазно, не ее круга. Именно Элиязда становится главным поставщиком всех тканей, которые он рисует, не она. Но он ей приносит эскиз, она одобряет. Да, хорошо говорит. Жена Элиязда была француженка, я не смог найти никаких доказательств, что у них была ли какая-то связь интимная, потому что Шанель любила с окружением мужчин. А он был высокий, красивый. Но это совершенно неважно. Мне Важно, кажется, не У нее был в это время полириб, и полириб ей очень так ей нравился. Да. Но платья Шанель, созданные в 30-е годы, рисует уже новый силуэт, приталенный, чуть-чуть расклешенный. Немножко в испанском стиле с валанами. Есть одна проблема — они не конкурентно способны. ни с Люсьеном Лелонком, ни с Мадлен Вионе ни с домом Манбоше, ни с Магиров, ни, конечно же, с сельсовские потому что все эти дома перешли на цвет. А для того чтобы перейти на цвет, надо иметь хоть какое-то художественное образование, чтобы понять, какой цвет с каким сочетается. Шанель Выросла в Авернии, где было все все графично, и и перейти на какие-то вдохновляющие публику сочетания она не могла. С другой стороны, черный цвет всегда продается, я с вами согласен, это очень элегантный цвет. Для того, чтобы завевать сердце публике, надо дать что-то новенькое. Немножечко фукси. Да, например, например, немного фуксии, например, модный цвет сумо лососины, который шел очень хорошо, пудровый розовый, который шел очень хорошо, бледно-желтый, пастельные тона, которые нравились. Но для Шанель эти цвета не были привычны. И когда мы смотрим на ее дальнейшие фотографии, у нее появляются в ассортименте жакеты с басочкой, немножко в том стиле, в котором будет потом работать Баленсиага. Она постоянно носит Беретики, я вам открою тайну, почему, у нее стали выпадать волосы, я вы знаете, как это открыл, начиная с ее возвращения в Париж, вот 54-55 год, когда она вновь откроется, это уже после войны, она уже была всегда в парике, почему у нее выпадали волосы к 50 годам, не наше дело Ну, выпадали все и выпадали. Носила она беретку, чтобы эту, собственно, чуточку прикрыть. Но у нее появляются интересные аксессуары, хорошенькие броши, интересные пуговицы. Да, она продолжает каждый год ездить в Венецию. Венеция уже без Дягилева, но теперь с Сергеем Лифарем, знаменитым киевским. Танцором, который был последний пассией, он был в ту пору артистическим директором Гранд-Опера. Это очень высокий пост. Лидо, знаменитый остров Венеции, длинные сплошные пляжи, где она хорошо отдыхала. Все это для нее было, наверное, местом успокоения. И следующее очень удобное и нужное знакомство, к которому она очень стремилась, было знакомство с Сальвадором Дали. Мы все знаем, и история моды нам много рассказывает, что Сальвадор Дали был одним из самых главных разработчиков моделей у Эльзис Киапарелли. Да, он рисовал эскизы, да, он рисовал украшения для нее, да, флаконы духов. Было, что ему сказать. Как вы знаете, у Сальвадора Дали была русская жена, Гала. Дьяконова. эта женщина была и его менеджером, и художественным директором. И почему Шанель так метнула, она же была коммерчески очень ориентирована, ко кто, я перечисляю, Керибу в 30-е годы, Келиязду и Сальвадору Дали. Вот Четыре дизайнера начинают работать на нее, потому что она сама не делала дизайн. Почему она так легко закроется в 40 году, когда придет оккупация? Потому что ей эта мода, я думаю, опостылила. Это был ее способ заработка, но не способ жизни. Но когда мы смотрим на ее серию 1933 года, уже сделанную с голливудским светом. А знаете, что такое голливудский свет? Когда пушка прожектора, как блин на ваше лицо и у вас нет ни одной морщины, имейте в виду. Это ее канонические фотографии, которые дом Шанель сейчас публикует всегда. Почти все платья Шанель, которые сохранились от 30-х годов, почти все, не все, но почти все, черные на маленьких лямочках, вышитые черными блестками. Стиль минимализм, простенькие, приталенные, но лишенные полета фантазии. В них нету ни цветов, Эльзис Киапарелли, ни аппликация от Сальвадора Дали, ни каких-то интересных кровь, потому что вот из всех дизайнеров этой пары я, конечно, ставлю выше всех Мадлен Вионе. Она была гений. Шанель не была гением. Она была великой коммерсанткой. Не надо путать эти два понятия. И дружба с Сальвадором Дали была тоже коммерчески осмысленна. И она открывает для себя ткань дешевую, но коммерчески выгодную. Это машинный гипюр, то есть гипюровое полотно. Черный тюль с мелким кружевным рисунком, с небольшими рюшками, самые простенькие платья. Я нахожу модели Шанель очень элегантными. Я не нахожу их фантастически креативными. Я не нахожу их уникально шитыми, потому что качество шитья я могу посмотреть по тем платьям, которые есть у меня в коллекции, вывернутые наизнанку. Посмотрите на ее логотип. Он простенький, она п- продолжает писать «Шанель» и правильно делает. И вот теперь я вам открою ну, очень важную тайну, понимаете? Да. Для того, чтобы узнать хорошенечко, что стоит «Шанель», сравните цены на аукционах мира, а в мире есть аукционы, которые проходят регулярно на винтажные платья. В Лондоне, в Париже, В Америке это очень распространенные аукционы. Самые дорогие. Мадлен Вьюны, Эльзис Киапарелли, ранний Балансиага. И Шанель не в топовом листе сегодня. Это говорит о том, что музеи и коллекционеры, те, которые хотят обладать дизайнерскими одеждами, они предпочитают другие бренды. Но ее вещи публикуют даже на обложках. У меня вот здесь приведен офисель 1934 года где модель Шанель в ткани, созданной Эльяздом. Это уже хорошо. И все-таки она обретает возможность сблизиться с Дали. Посмотрите на фотографии 1934 года. Дали и Шанель вместе курят. Прекрасно выглядит. Элегантно, да. Стильно, да. Чувство стиля было важно. Э, Шанель всегда курила одни и те же сигареты. Camel. И всегда пила почти одно и то же вино. Рислинг. Если это ей не мешало держать дом, а у нее было 400 сотрудников в 30-е годы. Понимаете, какого масштаба дом? Это не ателье 20 человек. Это был дом коммерчески успешный. И вот она создает серию своих портретов в силе сюрреализм, потому что она понимает, сюрреализм поднимает голову, становится все более популярным. Ей хочется быть на плаву. Она хочет сказать, ну я вообще всем интересуюсь, я такая, если... Эльза Скиапарелли – ее главная конкурентка среди женщин. Так Шанель считала. Почему-то она не считала ни Ланвен своей конкуренткой, ни Мадлен Вионе, ни Нину Ричи, ни Маги
0: И мы не узнаем причин, почему.
1: Если мы смотрим на ее фотографии 1934 года, перед нами очень успешная, гламурная женщина в черных, кружевных платьях. Она понимает, что надо закрыть руки, потому что Шанель ведь ненавидела как она скажет потом, когда мини придут в 60-е годы, два аспекта женской фигуры – локти и колени. Но в 20-е годы она любила и локти, и колени, потому что они были молоденькие, просто она была уже возрастная. И здесь 34-й год, ей 51 год – это все-таки уже все. И все ее фотографии и в фас, и в профиль, который для нее делал знаменитый Полуэстонский барон Жорж Гойнинген, Гюне, наполовину эстонский барон, наполовину американец, они великолепны, и она вся голливудский гламур. Почему? У нее меха, у нее бриллианты, у нее шапочки. Вот все то, что она насмотрелась на съемках, она переносит на себя – она становится дамочкой, фифочкой, прекрасной и фотогеничной. Даже
0: позы меняются, Да. Посмотреть.
1: Но, к счастью, она находит себе новое лицо. Новое лицо для рекламы. Дело в том, я вам рассказывал, что если бы не большевистская революция, Шанель никогда бы не стала тем, кем она стала. В ее дом поступает новое модная манекенщица, блондинка с голубыми глазами, с татарскими скулами, княжна Надежда Щербатова. Надежда Щербатова была москвичкой, которая жила в свое время в особняке Щербатовом на Новинском бульваре. Это до сих пор существующий особняк, не так далеко от американского посольства. Она обладала всеми качествами красавицы 30-х годов. Какие? Курносенький носик, высокие скулы, чуть-чуть восточные татарские глаза. Она будет моделью всех шляп Шанель и всех съемок ее модельных костюмов. Вот что я могу посоветовать нашим потрясающим Шанелеведам российским? Потому что у нее очень много обожателей в России. Это прекрасно, потому что она еще столько не продавалась. Я за это. Хоть кто-нибудь когда-нибудь бы подсчитал бы количество русских манекенщиц и сотрудников, которые работали на Дом Шанель. Это же такая тема, хоть для диссертации, хоть для книги, хоть для статьи. Сделайте доброе дело для нашей истории моды. Потому что я все сделать один не могу. Хотя у нас историков моды немало, и многие работают. Я должен их поблагодарить. Конечно, главной конкуренткой была... Моложе ее на 10 лет Эльзи Апорели, родившиеся в Риме, в знатной семье. И тут вот самая большая неприятность этого конфликта в том, что дом моды Эльзи Апорели находился на Вандомской площади. Справа от входа в гостиницу Риц. А так как Шанель жила в гостиницу Риц, каждый день, идя к себе домой, да. она не могла не видеть новых витрин, машин, которые останавливаются перед домом. И еще одна неприятность, которую я должен вам сказать. У Шанель на последнем этаже Риц был хороший номер. Как говорят, 200 метров. В мансарде балкончик. Она выходила там всегда покурить. Она каждый раз смотрела на дом конкурентки. Почему она не переехала в другой номер, окна которых выходили бы, например, на улицу Камбон? Что это форма масохизма? самое издевательство, если она так не любила Эльзуски Апарелли, называла ее эта итальянская художница. Зачем делать так, чтобы ваши окна выходили на ее дом? Вот почему-то Шанель делала ну, так. Может быть, она должна была мониторить, смотреть, что происходит? Ну, я думаю, что она могла нанять кого-то. Сыщик. Да, не обязательно, потому что все ее узнают. А она была узнаваемым человеком. Она не могла скрыться. Эльзуски Апарелли внесла. В трагизм 30-х годов, яркий цвет, шокинг, мы об этом уже говорили, вот потому в что мы сделали, сделал у нас специальный подкаст. Многие фотографии Шанель, которые возникают, Хорст, например, был автором многих фотографий, они показывают нам барочность Шанель. А я вам сказал, ведь Шанель была минималистка. И вот посмотрите фотографию 1934 года, где она на фоне таких барочных листьев, на софе. Гвозди свисают да. Почему я заостряю ваше внимание? Потому что она идет по чужому пути. Это Эльзисские апарели была, барочная и витиеватая. Шанель нет, но она понимала, публика этого хочет. Она очень хорошо умела себя адаптировать. Эта форма адаптации может быть названа мимикрия. Как да? у Хемелеона, возможность приспособиться к тому, что было необходимо. Эльцинский аппарали удивила мир новыми духами. Шокинг, где знаменитая аргентинская художница Леонор Фини нарисовала торс Мэй Уэст с цветочками, что было очень оригинально. И Шанель придумывает новую форму заработка. Мало кто знает. Она начинает выпускать копии кутюрных платьев из недорогих тканей под названием «Адаптацию», «Адаптация Шанель». То есть она адаптирует собственные творения, а она всегда была верховным судьей каждому платью. Ни одно не было сделано без ее присмотра. Но это говорит о том, что это не то, чтобы «предапорте», но это очень близко к идее предапорте. То есть массовое,
0: недорогое. Из, не из более дешевой ткани. Из
1: более дешевой ткани. Вторая
0: линия, как это сейчас. Вторая
1: линия. Она это делает успешно в средине. У Эльзийских Киапарелли все больше и больше успеха. И начинается полная конфронтация между Шанель и Эльзис Киапарелли, которая приводит к плохим последствиям. Если вы посмотрите на модель 1935 года, Шанель. Белое баварское платье. Оно, знаете, чем плохо? Хотя здесь Надежда Щербатова, русская княжна. И вроде бы все хорошо. Тема Германии. Я же вас к войне веду. Шанель в своих моделях начинает открыто симпатизировать немецкому стилю. Это будет большим ударом. Но в ту пору война еще не началась. Гитлеру относились в Европе как к социалисту, Ведь его же партия называлась «Наци», а не фашисты, как многие думают. Фашисты были в Италии. Национальный социалист. Он давал бесплатное жилье. Как-то раз на телевидении меня спросили, «Шанель делала всегда маленькие черные платья?» Нет, я сказал, она делала и большие белые платья. Вот пример 1935 года. Тоже искусственное кружево. Очень простое, да, элегантное. Белая, правда, молочно-белая, слоновая кость, экрю. Я хочу сказать, что ее модели были гармонично элегантные. И э, за это она и критиковала Эльзю Скиапарелли, что та все время была на грани эпатажа, и что этот эпатаж лишает женщину элегантности. Было мнение Шанель такое. Но, тем не менее, вот те вещи, которые сохранились, они хороши, простоваты, на мой вкус. Шанель очень много выходит с богемой и одевается ярко. Например, одним из ее хороших друзей будет Кристиан Берар, будущий бойфренд Кристиана Диора. Но это знаменитый тоже художник. Сдали их отношения развивается хорошо, и э, новинкой которую Шанель адаптирует в своем гардеробе в середине 30-х годов, становится брюки клеш Мы не можем назвать ее изобретательницей брюк-клёш, потому что у Эльзис они появились раньше, но Шанель, которая была против этой идеи брюк-клёш, понимает, что публика просит эти брюки клеш потом в 900... 70-е годы они опять вернутся, будут очень яркие. Но вот на этой фотографии 35 года в этих брюках «Клёш» это очень важный документ для э, понимания ее стиля. И здесь она тоже в брюках. Конечно, Эльза, чьи фотографии я уже много раз показывал, нам кажется гораздо более сосредоточенной на работе, а Шанель больше на позах. Мы это судим только по фотографиям, потому что фотографий Эльзы за работой много, а фотографии Шанель за работой мало – И каждый раз, когда Шанель приходит на работу, она выглядит как гламурная женщина. Она всегда в костюме, она всегда с украшениями, не в белом халатике, как ходил Кристиан Диор, или как ходил Эвсен Лоран, или как ходила Эльза Скиапарелли, или как ходил Кристофель Балансиаго. То есть полностью углубленный в труд, потому что они трудились. Она приходила туда ради удовольствия. Она хозяйка огромного дома, 400 человек, что вы хотите. Самый знаменитый ее портрет, по-моему, 1935 или шестой год. Разбеленное лицо с фрезой. Красавица. Квартира «Шанель» на улице Камбон, которая сейчас стала музеем, и куда пускают только именитых клиенток по разрешению дирекции, нельзя с улицы прийти.
0: Это насколько надо, интересно, приобрести? Ну, это сложно, это
1: сложно, да. Потрясающее совершенно... Уникальная квартира, где мебель 18 век, где нечитанные книги из замков вы видите по переплетам 18 века, где низкие лампы, где потрясающее люстра из хрусталя. Замечательное, уникальное зеркало. Судя по этой квартире, перед нами не крестьянка, Ну, а именитая дворянка, человек, который прожил в этом замке, но вынуждена переехать в небольшие стесненные. Условия для нее – это было важно, потому что это был ее шоурум. Ей надо было всякий раз показать, насколько она рафинирована в своем вкусе. И, конечно, главное украшение квартиры – это знаменитые ширмы китайские из лака, которые называются «Карамондель», это был подарок от Боя Кеппела того самого английского жокея. Она очень берегла, и в ее номере в Рице тоже такая люстра стоит. Посмотрите на фотографию 1936 года, где она не очень да, довольна лифтингом, лифтингом да, своим. И, ну, она немножко себе больше. делает больше. Важным выпуском 1930-х годов будут ее духи «Русская кожа». «Русская кожа» не новинка во Франции. «Русская кожа» была выпущена это уже я посчитал, 12 разными парфюмерами Франции. Это не был эксклюзив. Они были очень популярны в Первую мировую войну, когда Франция была союзником русской императорской армии. Они были даже в XIX веке. Это яркий кожаный запах духов. Но они сейчас существуют к счастью. Поэтому все те, кто любит «Шанель», попробуйте эти духи. Это очень интересно. Почувствуйте их. Как она говорила потом, это воспоминание о романе с Дмитрием Павловичем Романовым. Вот якобы его пояс «Кожаный так пах». В рекламе сильно задействована княжна Надежда Щербатова, та самая, которая была москвичка. Она фотографируется во многих рекламных кампаниях этого времени. Мы видим много Шанель в роскошных э, нарядах, на карнавалах, на вечеринках. В это время ее конкуренция э, с Эльзиски терпит тервит... Э, Первая фиаско в 1935 году, когда Скиапарелли приглашают в Москву. Москву, в Сокольнике, показать свои вещи. Об этом в другом подкасте. Я говорил, не буду буду задерживать вас. У Эльзи Скиапарелли много хитов. Например, туфелька с каблуком. Все это очень оригинально. Как же
0: ему удавалось делить Сальвадора Дали?
1: Сейчас я расскажу. Шанель будет стараться украсть топ-модель у Эльзи Скиапарелли, знаменитую манекенщицу Людмилу Федосееву, Люд, уроженку Нижнего Новгорода, дочь губернатора Федосеева Нижнего Новгорода. Она будет стараться у нее переманить главного бухгалтера, потому что она считала, что это бухгалтерия у нее хорошая. Вот почему у нее такие э, такие продажи. Шанель не теряет связи э, с русскими артистами, потому что она была очень дружна с Лифарем и Струппы Дягилева, в частности, ее приятельницей была знаменитая балерина Шура Данилова. И на фотографиях мы видим, я лично был знаком Шуры Даниловой. В 30-е годы Шанель знакомится с уникальным ювелиром, который создаст для нее целую коллекцию бижутерий. Этот ювелир был итальянец, он был герцогом, и звали герцог Фулько Дивердура. Он создает знаменитые браслеты с мальтийским крестом для нее, колье, ожерелье и все то, что считается стиль Шанель, были созданы этим прославленным итальянцем. Впоследствии он откроет свой личный бренд, не будет больше работать для Шанель. Но это очень важно, что Шанель использовала многих талантливых людей для достижения одной цели – доход. Мы вот э, считаем себя таким очень патриотичными, ценим, Но вот настоящих героев моды наших, прекрасных русских, мы не ценим идеологию. Потому что иммигранты, значит, плохие. Знаете, у нас такое отношение. Дальше ее топ-моделью становится Лидочка Зеленская. Еще одна русская, которая была как раз дочкой этой знаменитой грузинской модели Мелиты Чолокашвили. Я лично знал Лидочку Зеленскую, она... Тоже говорила, что у Шанель был жуткий характер, но платила она хорошо, поэтому она с удовольствием работала у нее. После смерти Дягилева, которого Шанель очень любила, почитала, работала, как вы знаете, с ним четыре балета, трупа Дягилева распалась на две составляющие. Это был русский балет Монте-Карло, который состоял из двух блоков. Один назывался «Просто русский балет Монте-Карло», а другой «Русский балет монте «Полковника де Базиля». Что это значит? Это значит, что он принадлежал э, казачьему сотнику Василию Григорьевичу Воскресенскому. И «Василий» переводится на французский как «Базиль». Поэтому его назвали «Полковник де Базиль». И «Полковник де Базиль», зная о том, что «Шанель» – успешный бренд, приглашает ее опять работать с русским балетом. Она создает пару балетов для русского балета «Монте-Карло». И прима-балериной которого была родившаяся в Москве потрясающая балерина Ирина Баронова. Я лично ее знал, даже жил у нее дома. И хочу вам сказать, что Ирина мне очень подробно рассказывала примерку «Шанель» с нею. 1938 год. Она приходит на примерку, как все балерины в трико, ей приносят очень оригинально, она сказала, черное платье из машинного гипюра, Приталенное, расклешенное, Ниже колена да икор. она в, почти все платья делала такие. Ирочка Баронова надевает это платье. И Шанель своим скрипучим голосом говорит так. Значит, вокруг декольте вот это добавьте. А внизу по подолу, говорит она портнихам, вот так. И если портнихи не понимали ее с полуслова, что значит, вот это добавьте рюши, понимаете? но И вот это добавьте валаны то их просто увольняли. Но так как эти парнихи для нее работали столько лет, они понимали...
0: Каждый взмах пальца уже. Да.
1: Она знала конечный результат. Это она никогда так не чудила. То есть она знала точно, что должно выйти из-под ее пера. Посмотрим на фотографию 1938 года, и вы увидите ее туалетный стол. Там все серебряное. Весь ее НССР отличные подарки герцога Вестминистрского. Она всячески хотела показать, это хранилось в Рице, что она очень знатная. Ведь к тому времени все забыли, что она э, наливала минеральную воду в виши, что она пела знаменитые э, знаменитые песни. Зато ее продолжение было очень великим. Масса рекламы, большая коллекция шляп ассортимент духов, ассортимент ювелирики, прекрасные платья. Ее никогда нельзя было упрекнуть в том, что она опускала руки и была недееспособна. Эльза Скиапарелли подхватила очень рано идею подкладных плечиков, а 30-е годы, почти канон войны, без подкладных плечиков не существует. Шанель считала, что это ненужная деталь, возможно, и ненужная. Но модная. На продажах это хорошо отражалось. Конкуренты выглядели моднее. Шанель думает, думает, думает. И ее последнее знаменитое платье 1939 года додумалась Опять баварская В честь немецкой нации. Почему в ее платьях эпохи 1930-х годов доминировали то испанские мотивы генерал Франко, то немецкие Адольф Гитлер, Она считала, что Франция нуждается в жестком кулаке. Она считала, что французы распустились, что слишком уж много вольностей, а вот в этих странах в 1940 году Париж был без боя взят немецкими войсками. Как только Габриэль Шанель узнала о начале войны с Францией, она принимает решение закрыть свой дом. Комментирует она своим сотрудникам это следующим образом. Началась война, продаж не будет, я всех распускаю по домам. Но не тут-то было. Французов невозможно уволить в одночасье. Профсоюз-то не был разогнан. И профсоюзные деятели Франции объявляют забастовку Шанель и оккупируют ее дом. Эта оккупация циркового года заключается в том, что портнихи приносят из дома матрасики и подушки и спят в ателье на закроечных столах и под ними до тех пор, пока на всем не выплатит неустойку и зарплату. Они подает на них в суд, те подают ответный иск, mm-hmm. И уже во время оккупации немцев Шанель проигрывает этот процесс и была вынуждена выплатить большую сумму денег этим сотрудникам, которых она начинает тихо ненавидеть. Ненавидит потому, что она считает, что сейчас будут грустные слова, что лица еврейской национальности организовали для нее эту забастовку. Она проявляет себя как лихой антисемит. И Тут еще хуже. Закрыв свой дом, она... Куда хуже. Будет хуже. Она переводит свои деньги в частный банк герцогства Лихтенштейн из Франции, где они помогут ей выжить. И во время войны Лихтенштейн, нейтральное государство, да. рядом со Швейцарией. И после войны бутик закрыт, но продажа духов в нем продолжается. Шанель имела... Другую фамилию, настоящей да. фамилией была Шансель. Это знали ее новые хозяева. Оставшись в Рице, французское правительство из Парижа эвакуировалось в Виши, там, где она в свое время разливала воду. И многие французы из Парижа, скрываясь от немцев, переехали в Виши. Согласен, правительство Виши было пронемецким. Но там не было столько арестов евреев, как в Париже. И не было отсылок в концлагеря. Юг Франции... Прованс, Лазурный берег, не были оккупированы немцами. Она могла туда уехать. Но Шанель решила никуда не уезжать. Дело в том, что она встречает новую любовь. Посольский работник немецкого посольства. Высокий чин секретной разведки. Барон Вальтер Гюнтер фон Диклаге. Имя которого было очень трудно произнести. Она его назвала коротко Шпац. Что значит воробушек. Метр воробушек, девяносто. Сапоги сорок шестого размера. Женат. Шанель становится его любовницей.
0: В возрасте... Он мало...
1: 60 лет. Угу. Он живет в Рице и должен, по идее, как история гласит, заселиться в ее номер, но увидя знаки двух букв С на багаже, которые он узнал по духам стоявшим, на будуарном столике его жены в Берлине он сказал, я знаю кто это, у моей жены такие духи, можно я с ней познакомлюсь из интереса, так говорила Шанель. Якобы вспыхнул бурный роман, а я думаю, что для Шанель это была последняя соломенка. Не выселиться из рица, потому что туда заселилась гестапо. И найти новую работу, у нее закрыт дом. Не думаю, что она нуждалась, но ей хотелось отомстить. Шанель подписывает, мне так стыдно об этом рассказывать, подписывает документы о работе на секретную полицию Германии. Она становится шпионкой, а не Кутюрье. Под номером 7124, так написано в немецких документах, которые были открыты около пяти лет назад, из разрешенных немецких архивов. Берлина. Габриэль Шаснель, а не Шанель, понимаете почему, родившаяся 19 августа 1883 года, переправлена сразу на 93-й, чтобы ей скостить 10 mm-hmm. лет, в городе Самюри, там, где она и родилась. И жившая в доме номер 35 на улице Камбон, она получает прозвище агент-вестминистр ее любовник. Помним, помним. Работает она по очень секретной линии. Ее задача договориться о сепаратном мире с англичанами через герцога Вестминстерского для прекращения военных действий со стороны Англии, бомбардировщики, которые разбомбили потом, все включая Кёнигсберг, со стороны Англии с Германией, для того, чтобы все силы были направлены на Восточный фронт, «Борьба с советской армией». Существует несколько удивительных архивных фотографий, где Шанель рице счастливая в кровати. У нее молодой немецкий любовник. Он хозяин положения. Париж оккупирован. Франция повержена. И Шанель верит, что власть Гитлера навсегда она не только не противится этой власти, она всячески поддерживает, как именно я сейчас вам расскажу. Мода в это время меняет ориентацию в сторону военной моды. Выпускается масса интересных головных уборов, например, в виде противогаза, в виде танка, в виде пулемета, пушки. Не ею. Мы никогда не узнаем подробности ее действий. Но мы знаем, что Она знакомится не только лично с Шелленбергом, главой разведки во Франции для немцев. Она получает самолет немецкого командования для личной встречи в Берлине с Адольфом Гитлером. Она отправляется туда и умоляет Гитлера освободить племянника, сын сестры, арестован в числе французских солдат и находится в концентрационном лагере. Его отпускают потому что Шанель подписала. Вот были ли вызволение племянников тем, тем рычагом, который заставил Шанель подписать соглашение с врагом? Вышла же чудная книга «В постели с врагом», где английский исследователь нашел много больше, чем я. Просто не хочу расстраивать Шанель История гадкая. Она действительно была сотрудницей немецких оккупационных есть карикатура на нее. Эти карикатуры ужасные. Посмотрите, где она и в немецкой форме, и Шанель на всех фотографиях военного времени. Выглядит просто как Мата Хари. В шубке, э, в очках, и бредет по улице, как будто она кого-то выслеживает. Вы найдете еще одно письмо, где... Существует ее донос на ее партнеров, бренда парфюмерии, братьев Вейтхеймеров, которые с ней работали. Написано так, что они мне задолжали 4 миллиона 200 тысяч франков. И написано следующее. «Эти евреи не платят мне. Пожалуйста, сделайте все, чтобы их этапировать Бухенвальд или Освенцим. Но Несмотря на это гадкое письмо, аморальное, с моей точки зрения, этого сделать не удалось. Они уже были в Нью-Йорке. Они быстрее, чем она написала, туда смогли переправиться. Письмо – это гадость полнейшая, ну что делать?
0: Ну, как и большинство информации в сегодняшнем выпуске.
1: Да, Шанель много выходит на выставки. Она всегда с Лифарем. Лифаря не увольняют из Гранду Пера, несмотря на то, что он... Приехал, собственно говоря, э, 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 иммигрант из бывшей Советской России. Он даже летает в Киев на немецком самолете с гостинцами для своих родственников. Это ему будет стоить очень дорого. Его потом уволят и не будут брать назад, пока не поймут, что лучше Лифаря никого нет. И все равно возьмут уже после войны. Он ставит балеты. Шанель всегда присутствует. Риц – ее родной дом, а ведь апарели не работала с немцами. Она уехала в Америку, она собирала деньги на Красный Крест и могла похвалиться тем, что она сотрудничала с другой стороной войны, с американцами в это время. Как раз в ее доме работает знаменитая Варвара Рапонет. Диор начинает свою работу в доме Люсьена Ленонга. То есть война не была смертью моды. Вот что я хочу сказать. Во время немецкой оккупации многие дома моды были не только открыты, но успешно торговали как для оккупационных войск жен офицеров, так и... И для спекулянтов черного рынка было очень много таковых, которые торговали яйцами, сметаной, маслом. А когда нечего было есть, у них были огромные барыши, потому что они на рынок привозили сыр и колбасу. Так вот я хочу сказать, Шанель ведь могла продолжать работать в своем доме, а не работать на немцев для секретной разведки. Но тот факт, что она закрылась в 1940 году, на мой взгляд, это мое личное мнение. Было признание ее банкротства. Банкротство по отношению к ее конкурентам. Скиапарелли, магируф Ланден, Лусиан как я вам сказал, Балансиага, Мадлен Вьоне, который тоже закроется. Но она же могла продолжать. Могла заниматься честным кутюром, но не порочить себя с оккупантами. У нее было на что жить. Она знала, что делать, и она получает потрясающее задание от немцев. Операцию «Модная шляпка». Операция «Модная шляпка» заключается в том, что ей надо отправиться в Мадрид, а тогда Мадрид – это Франко, тоже фашистская диктатура, встретиться с агентом разведки англичанкой Верой Ашби, бывшей ее подругой молодости Манекенщицей, которая будет тайно переправлена в Англию с письмом для герцога Вестминистрского в просьбой уговорить короля Англии прекратить военные действия, избежать бомбежки и кровопролития для того, чтобы направить военные действия против Советского Союза или Советской России, как угодно. Вера Ашби сдаст Шанель в Англии, в Скотланд-Ярд, тут же. Она признается, откуда все и открылось, что Шанель – агент немецкой разведки, что ее задание – завершить военные операции в Англии. И Вера Ашби перейдет на сторону Англии. Кончится это все тем, что на нее заведут уголовное дело и начнут расследовать – во время войны трудно расследовать, потому что есть другие дела поважнее, чем операция «Модная шляпка», которая, в принципе, провалилась. Дальше еще хуже. Мне, это... Мне неловко про это говорить. Вот честно, если вы думаете, что я получаю удовольствие от того, что я вам рассказываю эту информацию, я не получаю никакого удовольствия. Потому что я был шокирован, когда прочел книги, посмотрел теперешние фильмы. Много вышло на тему ее сотрудничества. Это, знаете, не говорят, что... Это все документировано еще похуже, чем вы думаете. И в 1944 году война для Франции заканчивается на год раньше, чем для нашей с вами страны, потому что американцы входят в Париж вместе с генералом Леклером, они освобождают его от немецкой оккупации. Их Шанель. Приходят французские полицейские с орденом на арест. Они уводят ее в участок, учиняют ей допрос и говорят ей следующее. Как вы могли французская гордость национальная, помните, Бельмондо недавно хранили как национальную гордость, знаменитый дизайнер, работает с немцами, они же не знали всех деталей, Вот эти детали, которые рассказываю, были открыты только пять лет назад. Люди просто не знали, что конкретно она делала, еще будет открываться долго и долго. И она встает на трибуну и говорит следующую речь. Когда женщина в моем возрасте находит себе любовника, моложе ее, на 10 лет у нее нет времени посмотреть в его паспорт. Я не знала, что он немец. Она утверждает, что ее любовник Шпац не немец, он был немцем, вы знаете, что французы очень жестоко, а может быть справедливо, решили э, судьбу женщин, которые спали с немцами. Они их обревали наголо, Шанель была не обрита. И зеленкой на лбу рисовали свастику. И в нижнем белье прогоняли по Парижу под свист гиканье населения. Шанель знала, что ее обреют. Она знала, что ее ждет. французский исправительный трудовой лагерь она считалась врагом народа. И... В 1944 году она звонит по телефону герцогу вестминистрскому и говорит, Бонни, спасай! Герцог звонит Уинстону Черчиллю. Он премьер-министр. Премьер-министр Великобритании звонит генералу Деголе, потому что в молодости она знала Уинстона Черчилля. Потому что бой Кеппел, да, ее был... любовник номер два, был его родственником. И генерал Деголь издает негласный указ выслать Шанель в 48 часов за пределы Франции без права возвращения. И избежав трудового лагеря и креста свастики Зеленочкой. она уезжает на поезде в Лозанну, в Швейцарию. Как говорят французы, не то есть никто не видел, ничего не знает. Есть фотография ее воронка. Потрясающий документ. Ордер на арест что Шанель Габриэль сбежала из Франции. Ну да, она же получила, возможно, 48 часов. И написано «En fuite". Она бежала. То есть ее судить не могут. Она скрывается от правосудия. Скрывается от правосудия неплохо. Она переезжает в Гранд-Утель в лазану Если вы там были, сходите. Там сейчас есть потрясающий номер. Называется «Габриэль Шанель». Это огромные апартаменты метров 200, куда я водил экскурсии моей выездной школы. Она там живет до тех пор, пока не покупает себе потрясающий особняк в Швейцарии. Ведь у нее же, помните, Летенштейн куча денег. Она ни в чем не нуждается. И она смотрит из своего изгнания Швейцарию на Францию издали. А в это время американские солдаты выстраиваются в очередь к дому Шанель. Все хотят духи. духи продаются. Каждый знал, что Шанель есть. Правда, знаменитый дом Молинё создает тоже духи номер пять в это время. Знаете почему? Потому что выработка Шанель была недостаточна, а солдаты требовали все номер пять. И это была как бы фальшивая контрпродукция, ценный документ. Называется номер пять Молинё. Я вам советую, тот, кто собирает духи, приобрести. Это очень интересно. И новость, избежав Нюрнбергского процесса. К ней приезжает Шпац. Он тоже сбегает в Швейцарию, оставляя жену. И живет в Швейцарии Шанель сначала в номере, а потом в особнячке. И всего они прожили, пристегните привизные ремни, с 40 года по 52-й. 12 лет любви. Это самый длинный роман Шанель. Да, для,
0: для нее долговато как-то.
1: С немецким офицером агентом разведки. Это как вам?
0: Ну, сегодня вообще очень много шокирующей дальше неприятной информации. Конечно, что происходит Он дальше? ее бросит. Но и уйдет в
1: более молодой и уедет в Испанию на остров Майорка. Но под Нюрнбергский процесс попадает Шелленберг, шеф гестапо во Франции. И жена Шелленберга приезжает к Шанель, тут совсем плохо, что я буду рассказывать, с письмом, которым указано, что если Шанель не выплатит огромную, мы не будем никогда знать, сумму денег жене Шелленберга и не купит ему особняк в Италии по освобождению из тюрьмы, он не был расстрелян, не повешен, потому что вешали, они не стреляли, я помню, после этого Нюрнбергского процесса, то все факты секретной работы Шанель будут переданы французской полиции. Сказать вам, что сделала Шанель? За все заплатила. А-а-а. Мы никогда не узнаем подробности, которые, видимо, были гораздо хуже, чем те огромные деньги, которые она уплатила. Видимо, было что скрывать. Шанель заплатила все. Почему ей надо было содержать этого Шелленберга? Это вопрос, но содержала она его после выхода. У-у-у. Жуткая история, мне она неприятна. В начале 50-х годов тогдашний президент Франции генерал Голь издает указ об амнистии нацистских преступников во Франции и всех тех, кто сотрудничал с ними во время войны. Под амнистию попадает и Шанель. Она понимает, я могу вернуться во Францию и, возможно, продолжить мое дело. К тому же новость о закрытии дома Скиапарелли, который ей мешал всю жизнь, банкротство не не может не радовать. В швейцарскую глушь к ней приезжают братья геймеры со словами «Мадемуазель Шанель, мы знаем, что вы написали донос на до нас, что вы хотели нас, как евреев, отправить в Освенцим или Бухенвальд, но бизнес бизнесом». Продажи ваших духов сильно упали. И если вы хотите, чтобы мы платили вам деньги, вы должны вернуться в высокую моду. Что сказала Шанель? Мне 71 год. Какая мода? Я устала от работы, я хочу отдыхать. Это вы меня поставили в тяжелое положение, бросили в Париже. Я могла бы быть с вами в Нью-Йорке. Платите неустойку. Помните, она написала 4 миллиона 200 тысяч. Платите мне неустойку 4 миллиона 200 тысяч, иначе я не вернусь. Ей заплатили. Она попросила еще и побольше. И окрыленное успехом денег тех людей, на которых она написала донос. Она возвращается в Париж и на чужие деньги открывает дом, который ей больше не принадлежит. Она... Уже художественный директор. Дом и до сих пор принадлежит семье Вертхеймеров. Этот дом не пользуется успехом после первого показа. Французская пресса пишет гадости о ней. Старуха Жанель скрывавшаяся от правосудия, наконец вернулась после амнистии в Париж и хочет нас удивить своими узкими юбками 30-х годов. Мы хотим только нью-лук Кристиана Диора. Стиль Шанель нам абсолютно чужд. Ей надо было оставаться в Швейцарии и не позорить свое имя этими бездарными коллекциями. Другая бы застрелилась или повесилась, но Шанель сказала – ну, вам не понравилось это, так другая понравится. И она делает другую коллекцию, чужие же деньги, о которые уже да. пишут лучше и говорят, что в старухе Шанель есть что-то, потому что в чемодан можно положить 6 костюмчиков, а Платил при дюр. лимите да. самолета и его багажа Большое платье Диор с подъемниками влезает только одно. Шанель вылезает на практичности. Ее костюмы из твида, сделанные уже для пожилых людей, пользуются огромным успехом, и она обретает новую любовь. Именно в это время она знакомится с французской манекенщицей Мари Франс, которая становится ее любовницей. Мари Франц получает от Шанель потрясающие бриллианты из старых коллекций. Изумруды часто выходят с ней на люди и показывает всем, что женская любовь никогда не ржавеет. Шанель делает вторую пластическую операцию, вставляет зубы, на всех фотографиях это видно, у нее появляется акт, Кстати, г- да, голливудская улыбка, да, паричок, так, но... и она пользуется огромным успехом как один из основателей французской моды, все-таки работает-то она уж сколько, и публика постепенно, забывая о войне, говорит о ней как о лидере. Она знакомится с потрясающим ювелиром Робертом Гусенсом, который создает для нее великолепную линию ювелирных украшений. Много работает для создания всевозможных брошей, кулонов в физантийском стиле. Пытается заключить контракт на рекламу «Шанель номер пять» с Бриджит Бардо, я гневно отвечает «Шанель для старух, с нацистками не работаю». Молодец. Но предлагает почти то же самое Мерлин Монро, которая с удовольствием за миллион скажет, я надеваю в кровать только, только три капли Шанель номер пять. Знаете, за миллионы я скажу что угодно. Дальше я хочу вам сказать, что она работает много с Роми Шнайдер. Э, многие знаменитости этого времени заказывают у нее наряды. Майя Плесецкая э, даже показывает дефиле для ее манекенщиц. Шанель ей дарит прекрасный костюм, который сейчас находится в моей коллекции. Но время берет свое. Шанель не молодеет. В 1969 году американцы решают сделать мюзикл «История жизни Шанель», которая называлась «Коко». Шанель не только не сделает костюмы для своей жизни, но она даже не приедет на премьеру, хотя в Нью-Йорке ее ждали. Ей владела тяжелая болезнь, о которой вы все знаете, Паркинсон и Альцгеймер. Это нормально, потому что ей было уже очень много лет. Ей было трудно приходить на работу. Она не выдержала борьбу с мини-юбками, которые предложила Мэри Куант, Андре Куреж и м, Пьер Карден. Ненавидя эту моду, она продолжает всем предлагать юбку-карандаш за колено. Публика этого не хочет. Они считают, что ее дом после 1965 года слишком старомоден. Продажи значительно падают. Но вот наступает потрясающий день, 1967 год. И дом Шанель приглашает в Советский Союз на празднование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Екатерина Фурцева, министр культуры, считает, что только этот дом может представлять французский кутюр. Бывшая любовница великого князя Романова, герцога Вестминистрского, немецкого барона фон Диклаге, «Шанель» не приедет в Москву, но этот показ увидит Вячеслав Михайлович Зайцев. Лично мне он сказал, это была первая коллекция, которая показала мне, как надо работать и что такое коллекция от кутюр. Имя «Шанель» даже прославит в фильме «Бриллиантовая рука», где советский милиционер, обнюхивая записочку, скажет духи французские «Шанель». Номер 5. У «Шанель» был всегда годовой контракт, так устроено во Франции. Он начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. И вот в 70-м году заканчивается контракт «Шанель» 31 декабря. Она понимает, что первого с ней подпишут новый, но этого не случилось. И когда она возвращается после коротких новогодних каникул в дом, швейцар преграждает ей дорогу в тот дом, который она создала. И он говорит «Маназель Шанель». Вам сюда вход запрещен. Ведь ей заранее говорили, посидите дома, посмотрите телевизор, выпейте вашего любимого рейслинга, покурите, не ходите на работу. Вы нам здесь больше не нужны. Шанель не могла этого выдержать. Она так болезненно узнала о своем увольнении. Она так много выкурила сигарет, когда ездила в своей машинке по кольцевой дороге, что она вернулась в Рид с инфарктом. Шанель умрет. В начале января 71 года в присутствии сиделки в номере в РИЦ. Последние ее слова будет: «Гляди, как помирают в одиночестве», сказала она сиделке. У нее сохранился большой ларец с драгоценностями. Они все пропали в день ее кончины. Но Шанель успела написать завещание. «Не храните меня во Франции, страну, которую я ненавижу». Француженка родилась да, Где да. она? Вообще. В Сомюри. Храните мне в Швейцарии, где я испытала свою любовь и которая подарила мне мир и покой. То есть работать-то она не очень хотела. И в Швейцарии для нее Но самое В номере Риц было обнаружено только три костюма Шанель, которые она носила каждый день. Это был ее походный гардероб. Драгоценности исчезли, а дом до сих пор принадлежит хозяевам духов. Их офис находится в Нью-Йорке, не в Париже, и в Швейцарии. В Швейцарии секция духов, а в Нью-Йорке секция кутюр. Многие же уверены, что Штанель – это французский дом, но он не французский уже с 1954 года. Как изощренно они отомстили за донос. Возможно, что это и месть. Но, вот смотрите, чем... Меньше мы будем знать про эту историю, тем лучше мы будем спать, потому что Шанель создала незабываемый стиль. Костюмы, твиды, маленькие черные платья, сумочки. Да, многие трудились для этого. Да, духи были не ее изобретение. Да, ей помогали во всем, что я перечистил. Но, тем не менее, мир запомнил ее имя. И если мы подумаем, какое женское имя наиболее знаменито в 20 веке, я бы сказал, возможно, это имя Шанель. На сто процентов. И я бы сказал, что это женщина, которая предопределила стиль эпохи. Да, оппортунистка, да, любвеобильная, да, женщина, которая искала выгоду везде. Но стиль был создан, имя велико, продажи отличные. Не беспокойтесь, они проживут еще очень много лет. Скажете ли вы, мы против, не будем покупать, или наоборот, сейчас броситесь в магазин? Это никак не изменит. Этот дом, один из краеугольных в истории моды, и их история, на мой взгляд, крайне поучительна. Учитесь и делайте выводы.
0: Но после смерти Шанель домом...
1: Да, в доме э, работал Филипп Жибоже. Филипп Жибоже был ранее сотрудником в доме «Диор». И так как он считался более современным и более молодежным, в 1971 году, после ее смерти, его назначили, я даже подозреваю, но это точно может по документу что его назначили, может быть, даже с 1 января 1971 года, когда она еще была жива. Но это не столь важно. Назначили его после смерти или буквально за несколько дней до, в начале 80-х, сменил Карл Лагерфельд, который переосмыслил стиль Шаннель, сделал его современным, очень привлекательным. Несмотря на то, что Шанель была против мини-юбок, против открытых, можно сказать, локтей, мода взяла свое, и в 90-е годы Карл Герфельд был вынужден создавать, конечно, и мини-юбки для дома Шанель, и э, модерировать стиль так, чтобы он коммерчески был привлекателен для огромного количества людей. Ведь все-таки этот дом... Один из самых топовых домов в мире люкса. И сейчас огромное количество клиентов. Им все равно, что было в прошлом Шанель. Абсолютно. Они не хотят знать все эти истории с немцами, с русскими, с англичанами. Им важно, что этот логотип – символ люкса. А вот изучать, через какие тернии к звездам Пришлось пройти хозяйки этого дома, чтобы добиться такого уровня. Клиенту не так интересно. Шанель все равно популярна в Израиле. И скажу вам больше. Братья Витхеймера — евреи. И теперьешние владельцы дома тоже евреи, поэтому ну, это нормально. Хотя она была ярой антисемиткой, и об этом много пишут в теперешней французской прессе. Тем не менее, как я Никак сказал, бизнес... Никак Бизнес — бизнес, и Как говорят, Моисей остается Моисеем, а бизнес — бизнес. С другой стороны, не могут же люди на нее посмертно обидеться. А, да, посмертно не обидятся. Шанель кормит огромное количество людей сегодня, потому что дом, я думаю, гораздо больше, чем 400 человек до военной времени. И количество бутиков, и объем продаж настолько огромен, что никто его как бы модифицировать не собирается, и они будут делать все и правильно делать, чтобы имя Шанель процветала и приносила дальнейший доход.
0: Очень долгое время Карл Герфельд был у руля Дома вплоть до своей смерти? Да. Которая произошла да, затем, не так давно. Да,
1: и затем его ассистентка пришла. Вирджини
0: Виар. А как вы сейчас оцениваете то, что происходит а, с домом
1: Продажи хорошие. Стиль, конечно, изменился, но он должен меняться. Это другой век. Меня спрашивали тоже про Сузи Паркер, что их связывает с Шанель. Мы да, свечку не... Мы свечку не держали. Возможно, там была какая-то интимная связь, но это совершенно не важно. Вот поверьте, я еще раз хочу сказать, я... Не интересуюсь, что происходило у кого-то под одеялом. Меня интересует история моды. Если эта связь как-то повлияла, я об этом говорю. Но она повлияла скорее э, порой на политические взгляды или на созидательность. Но я совершенно не любопытен в области личной жизни и особенно сексуальных приключений кого бы то ни было.
0: Это такая жирная, знаете, точка.
1: Да, пожалуйста. Спасибо вам за ваше внимание. История Габриэль Шанель заняла у нас две серии. И поверьте, вторая серия бы пришла к вам в достаточно сокращенном варианте. Так вот, знаете, тоненько размазывать масло знаний по вашей тортинке утреннего бутерброда. Поэтому будьте счастливы и поверьте... Что я вам рассказал, несмотря на кучу таких не самых интересных, приятных для нас подробностей, это маленькая только того, что можно еще об этом узнать.